0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Live vanaf het Springtijforum op Terschelling, ja, daar zijn we vandaag om te praten over transitie, met name over energietransitie. En mijn volgende studiogasten zitten daar momenteel middenin, want we staan voor een grote uitdaging. Dat weten wij eigenlijk allemaal. Auto's en in industrie gaan van gas naar gas. En olie naar elektriciteit. Hier in de studio is aangeschoven Peter Vermaat. Hij is CEO van netbeheerder in Nexus... En Anton van Beek, bestuursvoorzitter van Dow West-Europa. Een uh, chemische uh, industrie, uh, daar, daar begrepen jullie ja. in, uh, Peter. Van harte welkom in de studio. Laten uh, ja. um, we eerst even beginnen bij, bij Dow ja. West-Europa. Jullie zijn een, een, een groot industriebedrijf. Ja. Wat doen jullie precies?
1: Nou, wij maken dus heel veel producten waarvan je het eindproduct iedere dag ziet. Dat zijn producten voor Gimpjes, de Nike's. Dat zijn producten voor zonnepanelen. Dat zijn producten voor isolatie en voor auto's en batterijen. Daar zijn wij de grondstofmaker van. En die vind je dus dagelijks terug in de dingen die hij koopt, die je gebruikt. En van je, van je geniet. Ja,
0: en, en jullie zitten dus aan de vooravond van een enorme transitie. Want, ja. ja. Volgens mij
1: zonder energie. Wat ja. nu dus veel nog gaat op olie gas. Uiteindelijk hebben we drie soorten, drie smaken. We maken of olie... Als grondstof of gas of kolen. Dat zijn de drie opties die we op dit moment hebben. En dat moet naar Elektra.
0: En hoe gaat dat binnen de organisatie? Want je je moet zo'n transitie in beweging brengen. Daar is iedereen zich wel bewust van. Maar ja, iedere dag hetzelfde doen, dat is eigenlijk het makkelijkste wat
1: er is. Hoe hoe beweeg je je organisatie? Nou, het begint met het besef creëren dat je met z'n allen een opgave hebt... die vergelijkbaar is, hoe zit je een mens op Mars? Dat is de opgave in onze wereld. Als je zegt ik moet echt alles elektrisch gaan doen. Dan moet je alle knappe koppen die je kunt vinden. Moet je bij elkaar brengen. En dan ga je gewoon eens helemaal weg. Uit je dagelijkse zaken en je beslommeringen. Ga je zeggen oké wat betekent nul. En dan ga je met hele creatieve mensen kijken wat nul betekent. En dan ga je dat verdelen in kleine stappen. Wat je niet gaat doen is gelijk het hele probleem oplossen. Hoe kom je op nul werken we terug in 10, 15 verschillende stappen.
0: En is iedereen ook bereid om erover na te denken? Of is het gewoon zo dat de urgentie zo bekend is bij iedereen... dat daar geen discussie meer over gevoerd hoeft te worden?
1: In het begin hadden we natuurlijk wel eens discussies... ook binnen het managementteam. Hoe ver kunnen we en hoe ver moeten we? Wat is mogelijk? En meer en meer zie je gewoon dat de effecten van het opwarmen van de aarde... dusdanig duidelijk zijn dat iedereen denkt van ik moet dit gaan doen. Je vindt nauwelijks nog mensen die bij jou willen werken... Als je geen agenda hebt om dat te adresseren. Ja. Wordt chemisch, is dat iets wat er wel tegenwerkt de ja, laatste jaren? Absoluut. De industrie is een probleem. En zeker als je een chemiebedrijf bent, is dat een probleem. Want wij zijn de veroorzaker van alle problemen. Zo worden we vaak neergezet. Terwijl de discussie die we net hadden, wat maken we nou en wat gebruiken we nou, daar genieten we van. Dus we moeten als, als industrie meer naar buiten, minder intern gekeerd zijn. En te kijken, hoe krijg ik nou. Het gezamenlijke bewustzijn om dit met z'n allen te realiseren. Ja.
0: Wat is je houvast eigenlijk in hele roerige tijden? Waarbij mensen eigenlijk eerst toch kijken naar de uh, beschikbare oplossingen. Stel, we hebben de economische crisis. Uh, Daar ben je volgens mij helemaal niet zo bezig met transitie. ben je met de overleving bezig. Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Nou, weet je, on- onze investoren. Mensen die pensioenfonds, uh, medewerkers, andere bedrijven in ons investeren. Vragen ook meer en meer van ons, wat is je toekomst? En die willen niet in een bedrijf investeren... alleen voor één maand of twaalf maanden... of twee of drie jaar. Die willen in een bedrijf investeren... die deze transitie ook gaan realiseren. Het is niet op korte termijn... dus ook wij kijken dus wel... naar lange termijn investeringen die we moeten doen. Want een investering die wij doen... dat gaat voor dertig jaar.
0: Is daar sprake van een soort van schaakspel... tussen de stakeholders en jullie als
1: bedrijf? Ja, je je hebt natuurlijk wel eens die druk. Uiteindelijk heb je... Pensioenfondsen die hun rendement willen halen, die zitten ook in ons bedrijf. Aan de andere kant moet je heel veel geld investeren om innovaties en nieuwe assets te bouwen. Dus die balans moet je gaan vinden. En dat is soms wel eens moeilijk. Ja. We
0: gaan even naar Peter Vermaat, CEO van Netbeheerder in Nexus. Dit is één voorbeeld. Maar als we even kijken naar de totale industrie op het gebied waar jullie actief zijn als netbeheerder, dat is natuurlijk
2: enorm. Zijn jullie er klaar voor? Ja, wij worden er klaar voor, zou ik uh, willen zeggen. Kijk, als netbeheerder uh, hebben we natuurlijk een heel breed palet aan klanten die we bedienen. Enerzijds uh, industrie. En tegelijkertijd, uh, bijvoorbeeld voor Nexus, zijn dat bijna 3 miljoen woningen en bedrijven... waar we iedere dag elektriciteit en gas brengen. Dus het is een ja. hele brede scope met een heel divers palet aan trajecten wat je samen moet afleggen. En ja, waar staan we op dit moment in die transitie? Nou, de, ja kijk, de transitie moet er heel erg hard aan werken. Het begint er voor ons mee dat we het besef houden dat wat we nu hebben we ook goed moeten houden tijdens die transitie. Dus dat is voor ons een behoorlijk spanningsveld om het bestaande op orde te houden en daar het nieuwe aan toe te voegen. En over die transitie, het nieuwe eraan toevoegen, geeft denk ik het klimaatakkoord zo'n heel goed. houvast. de doelen die daarin gesteld zijn, geven ons richting voor de investeringen die we moeten doen. En daar ligt ook weer een link met wat net vanuit Douwe werd toegelicht. Ook wij investeren voor 30, 40 jaar, met name dan in netwerken die in de grond liggen je moet ook heel goed weten welke kant je uit wilt.
0: En is er eigenlijk als je kijkt naar persoonlijk leiderschap ook een vorm van meer bewustwording voor nodig bij jullie? Of is dat iets wat alledaags al speelt, al jaren?
2: Nou, de de transitie naar het nieuws is voor ons wel een, uh, een andere beweging dan we gewend waren. Ons type bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en het is heel lang iets meer van hetzelfde geweest. Natuurlijk zijn we wel gewend aan veranderingen, maar deze transitie is wel heel erg groot. Dus we moeten zelf niet alleen technisch, maar juist ook qua leiderschap en aansturing vernieuwen. Om met elkaar de moed te hebben bestaande dingen los te laten en nieuwe dingen te omarmen.
0: Toch even de simpele vraag, hoe lang zijn jullie er al mee bezig?
2: Um, ja, ik kan het niet met een moment in de tijd uh, precies zeggen. Maar ik denk dat uh, we de laatste vijf jaar ons bewust zijn van uh, ja, wat er op ons afkomt. Maar dat eigenlijk vooral de laatste twee jaar er een enorme versnelling is gekomen. Juist ook doordat de vraag vanuit de maatschappij, bijvoorbeeld in het aansluiten van zonnecellen. of het plaatsen van laadpaden, enorm is toegenomen. Dus rondom de twee jaar geleden zeg maar, is de echte versnelling, de trekkracht van buiten ja. gekomen.
0: En ja, je staat bovenaan de, aan de keten. Hoe organiseer je dat als CEO binnen een bedrijf? We zijn daar ja bijzondere momenten dat je zegt... oké, okay, nu gaan we met een, een groep experts echt aan de een, aan een gang. Ik bedoel, even kijken naar springtijd hier. Er wordt veel gezegd van... er wordt heel veel gesproken. Maar bewegen, dat is nog iets wat... eigenlijk wel een tandje... er kan een tandje bij.
2: Ja. Ja, dat dat is zeker zo. En het leuke van een organisatie als Nexus is dat wij, euh, laten we zeggen, ook een uitvoeringskant hebben waar we daadwerkelijk dingen in gang kunnen zetten. Nou, het begint er dus mee om vanuit het leiderschap de visie te hebben wat de richting is waar je ongeveer heen wil. En dan de eerste stappen te zetten die nodig zijn om daar te komen. Wat daarbij lastig is, is dat die richting onderweg nog kan veranderen. Dus de kunst van het leiderschap, denk ik, is de perspectieven te schetsen. En de eerste stappen te nemen en voortdurend bij te sturen op weg naar het einddoel.
0: Ja, nu hadden we net eventjes beetje uh, uh, ja, je buurman over uh, het feit dat je met stakeholders te maken hebt. Uh, met Anton. Um, hoe is dat bij jullie? Heb je daar ook mee te maken? Met stakeholders waarbij je steeds weer in conclave moet gaan over welke
2: paden er betreden moeten gaan worden? Ja, we hebben een uh, heel breed stakeholderveld. Hè. Eigenlijk hebben wij als netbeheerder een publieke taak. En in die publieke taak hebben we heel veel raakvlakken met enerzijds de wet en regelgeving vanuit de overheid in Den Haag. Anderzijds de markt die we moeten faciliteren waar we samen met marktpartijen als energieleveranciers nieuwe stappen moeten maken. En tegelijkertijd hebben we alle consumenten en bedrijven die bij ons aangesloten zijn en die bepaalde behoeftes hebben. Dus we zitten wel heel sterk op een kruispunt van allerlei stakeholders. Inclusief, en dat wil ik ook wel graag benadrukken, bijvoorbeeld gemeente en provincie. Omdat de energietransitie ook heel veel raakvlakken heeft met de ruimtelijke ordening. Waar ga je zonneparken bouwen? Waar ga je windmolens plaatsen? Hoe ga je in een wijk eigenlijk CO2-neutraal worden in je energievoorziening?
0: En dan het verhaal tussen jullie eigenlijk vanuit de industrie richting Inexus. Is het zo dat dat daar gesprekken plaatsvinden om, om te
1: inventariseren
0: wat er werkelijk nodig is om die transitie
1: te realiseren? Ja, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar heel goed gekeken... Wat betekent voor onze industrie om op nul te komen? Dus als je weg wil van gas, van olie en van steenkool, dan moet je naar elektriciteit. Dus het afstemmen tussen de producenten van elektriciteit, en dat moet dan op een groene manier gaan gebeuren. Want als je elektriciteit oprekt met kolen of met gas, bereik je nog niks. Dus hoe creëer ik groenere elektriciteit? Hoe bouw ik daar dan de chemie mee op? En dat kun je alleen doen door heel goed te samenwerken. De tijd van individueel als bedrijf proberen de oplossingen zelf te bedenken, dat gaat niet meer. Dus die samenwerking die we met de elektriciteitsindustrie hebben, die is zeer intensief. En dat gaat de komende drie, vier, vijf jaar alleen maar verder omhoog. Ja,
0: dan toch even de persoonlijke vraag. Welke competenties als leider heb je hiervoor moeten verder doorontwikkelen?
1: Nou, een paar dingen zou ik zeggen. A. Je moet mensen om je heen verzamelen die bijzonder creatief zijn en anders denken dan jij. Als ik mensen om me heen verzamel die zeggen, god dat is een geweldig idee Anton, fantastisch. Dan heb ik het foute team samengesteld. Ik moet mensen hebben met een tattoo, een neusring en die heel anders denken dan ik. Zodat je met elkaar kunt kijken, hoe gaan we nou die creativiteit die nodig is... Hoe gaan we die nou ontwikkelen met een bedrijf... zodat je die oplossing kunt kunt gaan vinden? Want die oplossingen liggen niet op de planken. Die moeten uitgevonden worden. Precies. En Peter,
0: is dat bij jou ook aan de orde als netbeheerder? Heb je daar ook echt anders denken dan nodig in in zo'n team?
2: Ja, zeker. En ik denk dat het heel belangrijk is om... uh... Ja, als leiders in een organisatie de urgentie te omarmen en tegelijkertijd overzicht en rust te houden en vanuit die rust het vertrouwen te geven om aan nieuwe oplossingen te werken en dat is denk ik de uitdaging ook voor Anton eh, gaf het antwoord net al aan voor de industrie maar ook voor ons als netbeheerders we moeten voorbij bestaande oplossingen durven denken en het loslaten van het bestaande en het omarmen van het nieuwe is eigenlijk nog niet eens zozeer een technisch vraagstuk maar het is veel meer een vraagstuk van elkaar het vertrouwen geven en zelf de moed hebben om het onzekere te omarmen en daar vandaan de stappen te zetten.
0: Ja. En als je dan kijkt naar eigenlijk de, de leeftijdscategorieën die je in zo'n team plaatsvinden en nemen. zijn dat mensen allemaal gemiddeld boven 50, boven 40, boven 30? Of kijk je ook naar bijvoorbeeld pas afgestudeerden met een frisse blik?
1: Nou, wij hebben bij ons het zogenaamde mixteam. Wij hebben de luxe gehad om in ten neus. hebben 4000 mensen. We hebben 66 verschillende nationaliteiten. Dus ik kijk. Niet naar leeftijd, ik kijk niet naar afkomst, ik kijk niet naar één discipline, ik kijk naar het geheel. Dus ik hoop, want je vindt daar jonge studenten bij, rebellen, noem ik het maar even, die iedere keer zeggen: waarom, 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 hoezo kan dat niet? En daarmee krijg je een hele leuke dynamiek. Dus wij hebben een heel gemeleerd managementteam waar allerlei soorten in zitten.
2: Is dat bij jou ook zo beter? Uh, ja, voor een deel uh, hebben wij dat op managementniveau zitten, maar voor een deel hebben wij ook heel bewust uh, een uh, specifiek organisatieonderdeel ingericht, Impuls. Wat juist ook met een veel bredere palet aan achtergronden, opleidingen en uh, ja, uh, persoonskarakteristieken aan nieuwe oplossingen werkt. Dat hebben we heel bewust een tijdje apart gezet van de netbeheerder omdat we enerzijds in die netbeheerder ook vooral goed moeten houden wat nu goed is. En tegelijkertijd een beetje willen uitbreken uit bestaande patronen. En daardoor daartoe hebben we gedacht om het goed is om het een tijdje ook apart te
0: zetten. Ja, wat ik me nou eigenlijk ook wel afvraag is. Je hebt natuurlijk meerdere netbeheerders in Nederland. Hoe is die samenwerking in dit vraagstuk?
2: Ja, dat is een hele intensieve samenwerking. Uh, Ik gaf er straks al aan, bijvoorbeeld dat wij de markt moeten faciliteren. Of dat we met alle woonwijken in Nederland naar een ander energiesysteem moeten. Ja, dat energiesysteem is weliswaar heel decentraal uitgevoerd. Maar je moet ook op landelijk niveau alle elektronen en moleculen kunnen blijven optellen, zeg ik wel eens. Nou, dat betekent dat de regionale netbeheerders, zoals Enexis, Alliander en Stedin, Maar ook de landelijke netbeheerders, GasUnie en Tenet. Veel met elkaar samenwerken om dat hele energiesysteem als één geheel te beschouwen.
0: Ja, en toch heb je allemaal per netbeheerder eigenlijk een eigen werkgroep?
2: Ja, dat klopt. In Nederland is het zo ingedeeld dat de netwerken als vitale infrastructuur is, die zijn in publieke handen. En alle netbeheerders hebben een geografisch gebied toegewezen gekregen om in dat gebied de energievoorziening te regelen.
0: En is het dan zo dat die gebieden zo divers van elkaar zijn dat je daarom ook puur specifiek naar je eigen netwerk moet kijken?
2: Ja en nee. Die gebieden zijn voor een deel historisch gegroeid. Dus soms vraag je ook wel eens af hoe komt het nou dat het ene gebied bij Enexis zit en het andere bij Alliander. Tegelijkertijd zijn er wel verschillen, maar uiteindelijk telt het wel landelijk op. Maar ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld voor Enexis er relatief veel landelijk gebied is. Dat is natuurlijk wat anders dan bijvoorbeeld steden die veel meer in de Randstad met stedelijk gebied uh, opereert. En de oplossingen voor de toekomst kunnen er dan ook wel anders uitzien.
0: Ja. Toch even een, een hele andere vraag. Ik heb een, een aantal jaar geleden met een boer in gesprek uh, gehad. Hij had heel veel zonnepanelen naast zijn schuur liggen. Ja. Kon het hele dorp voorzien van energie? Alleen de verbinding naar het dorp toe, dat was de drempel. Is daar inmiddels al over nagedacht met elkaar, met dus private energieopwekkers enzovoort?
2: Ja, dat is een hele actuele vraag natuurlijk. Is er voldoende transportcapaciteit om al die elektronen van de ene plek naar de andere plek te krijgen? En wat met name in landelijk gebieden bij een uitdaging is, is dat van oudsher die netwerken die er soms al honderd jaar liggen natuurlijk een beperkte capaciteit hebben, omdat er eigenlijk heel weinig energieverbruik was. Wat we nu doen, vaak ook in overleg met de agrariërs die een plan hebben of de bedrijven die zonnepark ontwikkelen, is kijken naar wat er mogelijk is om zo snel mogelijk die zonneparken aan te sluiten. Soms kan dat ook heel snel, soms duurt het ook wat langer, omdat we dan... Op, ja, wij noemen dat heel technisch gezien. Op hogere netvlakken ook nog aanpassingen moeten doorvoeren die soms twee of drie jaar zouden kunnen duren.
0: Ja, enorme uitdaging. Dan nog
1: even tot slot over springtijd. Is het voor jou het eerste jaar dat je hier bent, Anton? Nee, dat is mijn tweede jaar. Het eerste jaar was uh, een jaar geleden, dus negende, negende jaar van springtijd. En dat gaf me zoveel energie dat ik mee wilde praten over een, een toekomst. Ik vond zelf dat het te veel was. We hebben een probleem, we hebben een probleem. Ron, je gaf het net al aan. Maar wat kunnen we dan doen? Dus wat kan ik nou concreet als DAO, als Anton van Beek gaan yes. doen om impact te maken? Want anders blijven we aan het praten dat er uh, ja, iets moet gebeuren. Dus ik heb voor mezelf en ons bedrijf een aantal dingen gaan we doen waarbij wij CO2 kunnen terugbrengen. Waardoor wij
2: circulair kunnen gaan worden. En dat ga ik vanmiddag met mensen delen.
0: Ja, en dan voor jou Peter...
2: Ja, het is voor mij ook een kwestie van iets brengen en iets halen. Ik denk dat we als netbeheerder ook iets kunnen toevoegen aan de gesprekken die hier zijn. Vooral ook om inderdaad de hoge ambities te vertalen naar echte stappen. Ik heb daar ook net een paar voorbeelden van gegeven. Persoonlijk raak ik ook altijd weer geïnspireerd doordat hier de mensen die je ontmoet uit een breder spectrum komen dan het energieveld. Food of ja, noem het allemaal weer op. Dus ik neem daar ook weer andere ideeën uit mee die ik weer gebruik in mijn eigen werk op kantoor. Mag ik jullie bijna danken voor de komst naar de studio. Dankjewel.
0: Peter Vermaat, CEO van het BHD Nexus, en Anton van Beek, bestuursvoorzitter van Dow West Europa. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.